0: Eu Marcelo Chamarelli com mais uma entrevista para o Movimento dos Profissionais do Futuro. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o Jax Barcia. Jax, é assim que fala o seu nome? É Barcia? Barcia? É Barcia. Barcia. E o Jax, que é. eu conheci num projeto fantástico do, do pessoal da perestroica que convidou a mim e ao Jax para e, lógico, uma turma muito foda para falar no Day After Tomorrow, né? que foi para o pessoal que fez o, Day of, o Friends of Tomorrow, né? o curso de futurismo da perestroika, e aí eles chamaram esse pessoal para fazer um evento, é, agora, nesse mês de outubro, em Porto Alegre, só com um monte de gente de todos os estados que está conectado, que está falando sobre o futuro, que eles acharam é, mais conectados com, com a mensagem toda do projeto, de repente. E, e o Jax deu uma palestra que para mim foi um, um divisor de águas, assim, porque ele colocou um conceito que inclusive marcou é, para mim uma visão diferente sobre o futuro. Ele colocou o conceito dos colonizadores do futuro, que a gente tem que ser colonizador de um futuro que a gente acredita. E eu achei tão legal esse conceito, né, e, e, e eu acho que isso está tão relacionado ao futuro do trabalho, que eu resolvi fazer uma série especial de podcasts, em que eu vou entrevistar. né? E aí, lógico, tinha que ser pelo Jax, que eu iria começar esse papo, mas eu vou, vou começar a entrevistar é, o pessoal que participou dessa palestra comigo lá em Porto Alegre e outras pessoas também que eu for conhecendo ao longo desse período, para participar desse projeto, nesse é um movimento para o futuro, mas com esse viés de falar sobre colonizadores do futuro, ou seja, gente que está construindo o próprio futuro numa visão diferente, numa visão... É muito mais ligado ao seu propósito, enfim, para vocês entenderem é, como que isso pode ser feito. E aí vou começar esse papo aqui com o Jax, então boa noite Jax, obrigado aí cara, por você ter disponibilizado seu tempo para a gente e para fazer esse bate-papo com a gente né, aqui do, do Movimento para o Futuro e já abrir a porta aí para a gente começar esse bate-papo. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera te conhecer um pouco melhor.
1: Massa. Pô, Marcelo, obrigado pela, pelo convite. É um, um prazer, uma honra enorme estar tá, tá falando aqui contigo e para tua, para tua audiência. Fazendo essa ponte aqui, né? Recife, Recife, Brasília, né? E, pô, eu sou. Então, meu nome é Jaque Bárcia. Eu sou consultor de tendências do Porto Digital. Porto Digital é um parque tecnológico urbano aqui no Recife, que tem. 260 empresas que empregam 8.500 pessoas, faturam 1 bilhão e 500 mil reais ano. É um parque tecnológico já com 16 anos fica entranhado no meio da cidade, não é um parque tecnológico que fica longe da cidade, mas está no coração da cidade, no centro histórico do Recife. Também sou professor, professor convidado da Faculdade César, o César que é um, um centro de inovação também daqui do Recife. Eu sou mestrando em design aqui na UFPE, onde eu estudo o uso de estudos de futuro, é, ficção científica e como ferramenta de design, ou seja, é, futurismo e ficção científica como ferramenta de design. E aí, no fim das contas, o que eu sou é futurista. Eu sou um futurista... Sou membro do, ah. da Association of Professional Futurists, que é uma associação internacional. Como eu sou é, sou um membro, um full member, ou seja, eu sou um profissional, sou, posso dizer, posso colocar na minha... Não tem uma carteira de trabalho para isso, mas eu posso dizer que eu sou futurista profissional.
0: Você pode ter no, é, você pode ter no cartão de
1: e visita. E, no fim das contas, o, é boto no cartão de visita. É. Eu até brinco com o pessoal que... que é, o meu o meu chefe lá no porto digital ele já já me chamou umas duas ou três vezes com ah não isso aqui é o nosso futurista então eu eu tenho a esperança que no meu próprio próximo cartão de visita esteja já já que basta futurista que vai o que vai é uma coisa da besta né? mas vai me dar uma alegria enorme porque é um tipo de, é um tipo de atividade que é relativamente recente enquanto enquanto ciência enquanto profissão ah, enquanto atividade profissional assim mas que é, eu particularmente eu acho que é extremamente importante Para esses tempos que a gente vive hoje Então eu faço esse monte de coisa eu Também sou autor, sou escritor de ficção científica Ficção estranha, né? Uh, enfim, eu tenho uma banda Eu faço um monte de coisa Tenho coisa pra caralho
0: Pô, Mas o Jacques, eu acho que isso é uma, é. É uma característica até do, do que eu chamo de profissional do futuro né? A gente Sim. é multidisciplinar A gente faz um monte de coisa mas, assim, não dá aquela sensação de que é trabalho, né, cara? Que é uma coisa que te dá prazer. Uhum. Estudar coisas, coisas interessantes, escrever, como, como é o teu caso, né? Ser escritor de ficção estranha, cara. Eu nunca tinha ouvido falar de ficção estranha.
1: Uhum. <risos> não, assim, continua sendo trabalho. Tem, tem as mesmas dinâmicas de trabalho que a gente tem, inclusive... É, lembrando a, a conversa que você que você deu lá no, no Day After Tomorrow de ah não, eu faço tanta coisa e nem parece que é trabalho tal, porque eu me divirto tanto eu eu confesso a você que tem muitas vezes que eu me canso pra cacete, assim, eu tenho essa essa esse efeito do trabalho do, da raiz do da palavra trabalho, né, o tripalho o que é isso. um instrumento de tortura tem dias que eu tô esgotado, cansado pra caralho, não que isso não me faça no todo ficar bastante satisfeito com o que eu faço e tal, mas continua sendo trabalho. Agora, o que acontece é que é, deixou-se, acho que o que mudou, um grande paradigma que mudou, especialmente nas, nas gerações é, é, posteriores à minha, é que você não é mais definido pelo, pela sua profissão, você não é mais o seu trabalho, né? você é, faz é várias coisas você faz várias coisas, uma delas, por acaso, você ganha dinheiro com isso. Ou outras coisas, você ganha dinheiro, mas você não considera isso o seu trabalho. Você considera seu trabalho, sua missão, seu propósito uma outra coisa. né Quando essas duas coisas é, se, se confundem, ótimo. Ou às vezes até não, às vezes é, tem a, a complexidade da, 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 do, do do ser humano, o, o seu propósito e o seu ganha se confundem e você não fica feliz.
0: Não é vai saber por mas acontece. Eu acho que <risos> no, naquela palestra lá, até pelo tempo limitado, não deu para explicar bastante o conceito de de repente não se sentir cansado. Sim, 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 sim. Eu também fico cansado, né? Mas é que as pessoas. Sim, sim, não, mas eu
1: entendi, eu entendi complet, completamente.
0: As pessoas chegou num nível de exaustão, de estafa, sim. de não querer fazer mais o trabalho e eu não sinto esse que não querer fazer uhum. mais eu na verdade sinto uma sim, vontade sim, de fazer sim. cada vez mais então acho que é é cansado acho que nesse sentido né fisicamente todo mundo fica cansado eu também fico po chega no uhum. final de semana uhum. eu não quero ler um artigo eu não quero fazer nada eu quero sei lá desligar e ficar na frente da tv lógico acho que isso é natural né é. a gente precisar de uma pausa até daquilo que uhum. até daquilo que nos preenche né é
1: enfim sim é... claro, claro.
0: Mas cara, agora sim, eu queria, queria que você explicasse um pouquinho a, a origem da, do que você vive hoje. Como é que alguém se torna um, um futurista? Né? Como, é que, como é que você começou? Uhum. Como é que você virou essa figura, esse consultor do, do Porto Digital, que eu achei assim, um, um projeto fantástico. Né? Acho que o Porto Digital é, deveria ter mais portos digitais pelo país. E a, Acho que falta aqui em Brasília um Porto Digital uhum. na, na figura que tem aí é, no Recife. então conta pra gente como é que como é que você começou uhum. cara como é que dá onde que vê sua história
1: então é então é, eu sou na verdade eu sou jornalista eu sou formado em jornalismo eu cobri tecnologia a maior parte da minha vida eu tive uma uma passagem é, breve de dois anos em um outro jornal em que eu cobria a polícia fui repórter policial mas a boa parte da minha da minha carreira foi cobrindo tecnologia e em um dado momento é, existia uma quantidade enorme de vai todos os, todos os jornais daqui do Recife tinham é, cadernos voltados à tecnologia é, tinha uma quantidade boa de, de é, tem uma cena vamos dizer que tivesse uma cena de, de cobertura de tecnologia no, no no Brasil todo enquanto quando o jornalismo ainda ainda valia alguma coisa no jornalismo enquanto não, não enquanto profissão mas enquanto é, enquanto produto valia alguma coisa tinha essa essa figura do, do repórter é, especializado e tal e tinha tinha algumas algumas é, alguns veículos que tinham com é, cobertura tecnológica e aí eu cobri praticamente minha vida toda assim desde que eu fui estagiário até sair do jornal, do jornal do comércio, onde eu trabalhava, é, cobrindo tecnologia, é, e através disso eu tive contato com muita gente, me, me aprofundei um bocado, sempre curti tecnologia, minha vida toda, sempre curti, é, sempre curti ficção científica, desde, sei lá, desde adolescentezinho assim, não desde a infância, mas desde o início da adolescência, eu sempre curti ficção científica, sempre gostei de escrever, e por causa disso tive contato com muita gente que pensava esse, esse, esse troço, né? pensava futuro. É, dando um exemplo, por, é, William Gibson, que é um cara, o, o autor de Neuromancer, era é um, um cara que tem uma mente é, privilegiada, e um cara que pensa futuro de uma forma muito, é, vamos dizer assim, muito sistêmica, muito muito abrangente. Né? E aí quando eu saí do... Sim, eu tinha colunas, eu cobria tecnologia Eu tinha coluna, uma coluna que eu falava de, de, de tecnologia Obviamente sempre é, tentando endereçar o futuro Sempre me, me, me chamou a atenção que a cobertura tecnológica Era muito ligada muito ao técnica. presente Eu sempre muito técnica, tentava né? eu... dar uma... uma... Um... É, não só muito técnica, mas muito ligada ao que estava sendo estava acontecendo naquele momento, não tinha um desdobramento do... aquele... o what if, né? Aquele ic que eu até coloquei lá na, lá na palestra. O ic quais são as consequências desse troço? Então, isso sempre me chamou a atenção. E aí... É, em 2013... no final de 2013... eu acabei sendo convidado pelo Porto Digital... para ir para... para... assumir uma, uma... uma unidade... um projeto que tinha lá... É, é, sobre é, inteligência competitiva, sobre visão estratégica e tal, e aí eu entrei e a partir daí eu comecei a sistematicamente estudar e tentar entender esses processos que eu já que eu já falava meio que empiricamente, né? Eu já eu alguns autores eu conhecia algumas algumas alguns termos do, do, do linguajar é, do de, de estudos de futuro conhecia alguns uh, uh, pô, assim f, vamos dizer um, eu conhecia eu sabia quem era uh, eu, Sabia de é, pro certos processos de mudança, aprendia ou já, já tinha conhecimento de várias das, do que é, convencionou-se chamar de tecnologias exponenciais, eu já, já era, já vazia parte do meu, do meu dia a dia, mas faltava os porquês. E aí, a partir de 2013, quando eu, do fim de 2013, quando eu entrei no Porto Digital, eu disse, ok, já que eu estou assumindo esse, esse troço aqui e espera-se fazer uma é, ter uma um observatório tecnológico, qualquer coisa do tipo, vamos tentar entender como é que é esse negócio aqui. E aí eu comecei a estudar mais profundamente, tive contato com vários autores, com vários teóricos dessa, dessa, dessa ciência, sim, comecei a entender que, pô, esse negócio de, de olhar o futuro é uma ciência, estudos de futuro é uma ciência, é uma ciência recente, mas é, é uma ciência. E como aí tudo, comecei né? como tudo, né, a, a mergulhar como é? nesse troço, cara, eu comecei a...
0: Como tudo, como tudo né, Jax, a gente consegue... A gente é. começa a entender, a gente começa a ver que tem um... Dá pra tentar colocar um método né, nessa, nessa loucura toda, né? Que, de repente, o, 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 leigo, sim, o, sim. o leigo olha de fora e fala Putz, só tem um bando de louco né, fazendo conjectura Mas não é só um bando de louco fazendo conjectura Lógico que é, então... tem um, um monte, né? Mas, mas tem uma galera estudando a sério como é, sistematizar o um existe... estudo de, de tendências, né? Existe essa forma. Sim. sim. Né? Então, foi isso foi isso, é isso que, eu é, existe... que você fez, né? Sim. Você fez essa ponte do, de ser um jornalista interessado e engajado para, de repente, começar a ser um pesquisador da
1: área mesmo. Exatamente, exatamente. E aí tive contato com, com essa, essa ciência chamada Estudos de Futuro, que ela, em, enquanto ciência, se estabelece aí mesmo é, a partir dos anos 70, com a abertura de alguns... De, algumas, é, de alguns cursos em algumas universidades pelo mundo. E aí, a partir daí, cara cresceu exponencialmente assim, essa a compreensão sobre é, como o mundo muda, como, a, a, como o futuro chega, como as coisas mudam, quais são as alternativas e como a gente se prepara para elas. Então, meio que, que surgiu por aí. E aí, é, em um dado momento, eu quis estruturar esse... Esse, essa pesquisa, essa, essa compreensão de forma mais, é, mais elaborada, mais estruturada ainda, e apesar de, de, é, de viver falando sobre mudanças no, é, na educação, por exemplo, na desescolarização ou, ou des, des, é, 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 desmaterialização da, da escola e do, 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 do estudar, eu inventei de entrar num mestrado em design, é, justamente para estruturar a minha, os meus estudos sobre estudos de futuro e tentar contribuir é, com alguma coisa para esse para esse campo do conhecimento, porque eu comecei a perceber que essas duas coisas, essas duas atividades têm muito, tem uma relação muito muito grande. São basicamente elas são atividades projetuais é, e que você tenta identificar um sinal, um, um sinal de mudança, um problema E tá é, Configurar algum artefato em cima disso Seja esse artefato uma estratégia Ou, sei lá, um smartphone Ou qualquer outra coisa, entendeu? Então Bom, foi, foi por aí E depois desse tempo Estamos aqui
0: <risos> Pô, muito doido, cara Muito doido Essa trilha, porque Eu acho que se alguém te falasse Lá na época que você era jornalista policial que você ia virar um futurista, provavelmente não ia acreditar, né?
1: <risos> não, nem, nem fudendo, nem fudendo, não tinha... E até porque era um, era um negócio que na época eu tava curtindo muito, assim, sofria bastante, porque era, era uma atividade muito puxada, é, é, psicologicamente te, te exige muito, porque, enfim, eu via, eu via cadáver todo dia, literalmente, todo, todo tipo de gente morta que você puder imaginar, eu já vi, é, de morte Morrida ou morte matada, é, mas eu curtia, eu curtia pra caralho, porque é, um, é, é instigante, é, é, você contava histórias legais, legais no sentido de, 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 de serem narrativas interessantes, narrativas de crime, narrativas de, 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 grandes, de grandes sentimentos, assim, né, de, de grandes paixões ou grandes raivas e vinganças e mistério, enfim... É, e no fim das contas, eu sou contador de história, né? Como eu falei lá na, na palestra, o meu, meu negócio é, é, é contar história. Então, ah, muito legal, cara. Nem, nem fudendo, eu achava que. Aliás, quando eu me tornei repórter policial foi quando eu fui contratado por esse, por esse jornal. E aí, tinham algumas editorias que queriam que eu, que eu, que eu fosse para ela, né? Um, tinha a editoria de tecnologia que queria que eu fosse para lá e a editoria de de polícia, aí perguntaram pra, pra mim, ó, oh, a gente quer te contratar, mas tem essas duas editorias que, que querem você, tu quer qual? Eu disse, pô, eu quero polícia. É mesmo? <risos> e aí eu fui. Você
0: escolheu de cara a polícia, depois é que você é. foi virar, voltar pra tecnologia.
1: De cara, eu nem eu nem pensando G, assim, eu já, tinha, eu já tinha coberto tecnologia há bastante tempo, e eu queria uma nova experiência, assim, eu queria eu queria aquele troço, e aí foi, foi, foi foda, assim, foi bem Bem do caralho, não me arrependo em absoluto. E é, aí é depois, porque. Depois de que repente, eu saí desse, desse período.
0: De repente foi nesse período que você até, de repente, desenvolveu a habilidade de contar essas histórias do futuro. Porque você viveu muita história diferente, né? Então, de repente, fazer essa conexão ah, sim. policial e tal. Ah, não. É. Ver, o, ver o conflito, é, né? Ver a inclusive... desgraça humana, ver a, é. o, o conflito humano. Em, em vários, vários cenários é. diferentes aí, de repente enriqueceu tua habilidade de, de contar as histórias do
1: futuro, né? É, e, e, e tem um negócio que eu guardo é, dessa época, que não era consciente, mas que agora é, é muito, muito consciente, que é entender que o futuro, ele, ele acontece de forma desincronizada né? O futuro, ele... É, tem um lugar dentro de uma cidade que o futuro já está muito presente, esse futuro que a gente está conversando, né, que a gente gosta de, de conversar sobre, de hiperconectividade, de, é, de, de, de esse, essa, é, esse saber tecno bastante avançado, é, tem lugares em cada cidade que isso está muito presente, que o cara tem uma conexão de 50 megabits por segundo, é, não compra disco há 10 anos, só usa streaming, é, usa até, joga via online ou tem um óculos de realidade virtual, mas do lado da, da, da casa dele, do lado da casa, do lado desse, desse bolsão de futuro, tem uma galera que está vivendo numa favela e que tem um filho com microcefalia e a mãe teve zika, entendeu? Então, essa, essas... essas Definitivamente. Diferenças extremas entre é, é, Você tem um bolsão futuro E do outro lado você tem um bolsão de passado Muito é aquela, grande É aquela entendeu? frase né, que então, o, entender futuro, que essa...
0: o futuro não está bem distribuindo ainda né?
1: Exatamente Foi, foi o, o, uma frase do William Gibson né O futuro é. já está aqui, ele só não está bem distribuído E cara,
0: deixa eu deixa Para a gente voltar é Para o e, e... papo do, de como que você está vivendo hoje é, Eu acho que é interessante Entender e... Como é que é a tua rotina de trabalho? Porque quando a gente fala em futuro do trabalho e principalmente com o futurista, é, normalmente as pessoas falam, pô, trabalho está trabalho muito ligado ao que você faz todo dia, né? A sua rotina. Então, é, uhum. trabalho de escritório uhum. é muito ligado a isso, você tem lá a sua rotina, o trabalho de vendas, né? A pessoa vai na lojinha, tem que vender, uhum. tem que abrir, tem que fechar, tem que produzir. Enfim, o que que, como é que é a rotina de um futurista?
1: É... Cara, é, primeiro que a gente não tem, a gente não tem exatamente uma rotina no sentido de ter uma uma rota definida. A gente não tem uma coisa que a gente sempre faz igual. Ah, ok, tem alguns procedimentos que, que a gente faz, mas que se confundem a, a suplemento um cotidiano de qualquer pessoa. É, porque quem trabalha com, com futuro construir de futuro nesse sentido que, que que eu faço, né? Porque só um parênteses, eu, eu costumo dizer que tem alguns tipos de, de futurista, né? Tem o cara que é o que é o cara que é um evangelizador, por exemplo, um Jason Silva da Vida, é um cara que ele tá lá e ele pô, ele é apaixonado por aquilo e ele e ele entra na mídia e fala, pô, futuro e tal e particularmente do jeito do que o Jason Silva faz, você é muito apaixonado, você é muito ah, eloquente e tal. Então tem esse cara que é o evangelista, né? Tem o cara que é o, o especialista, é o cara que ele entende muito de um assunto, ele, ele entende tanto daquele assunto que ele vive esse assunto décadas à frente. Então aqui no Recife, por exemplo, a gente tem um, um Silvio Meira, que é um cara que ele vive no futuro, entendeu? Então a gente tem um Ray Kurzweil, que é um cara que pela posição, pelo conhecimento dele, pela posição dele, como cientista-chefe do Google, o cara está vivendo 10, 15 anos à frente, porque ele está vendo as pesquisas, ele está construindo esse troço no laboratório dele. O, o Qual é o problema que... desse cara? Esse cara é, é.
0: O Silvio aqui no Brasil faz o quê? Hein? Que cara é que ele está, assim, como você está falando? Silvio... 10, 15 anos atrás, na frente.
1: O Silvio Meira, ele, é... ele era cientista-chefe do César, daqui do Recife, ele é professor emérito do centro de informática aqui do Recife, é, possivelmente eu, eu me arriscaria a dizer que ele é o cientista da computação mais importante do Brasil. De novo, é tipo uma das coisas que a gente sabe pouco, saca? É, esses caras escondidos assim, esses caras extremamente é, importantes que a gente, que, que a, o público em geral não conhece, tipo um Miguel Nicoleles da vida, um, saca? Então, e aí o Silvio ele ainda, ele ainda é, orienta doutorandos lá no centro de informática, tem algumas iniciativas de, de investimento inteligente, que ele chama de dinheiro conectado inteligente ou dinheiro inteligente conectado que é basicamente uma, uma, algumas empresas que ele tem de, de, de é, capital, capital de risco que ele investe em, em, em projetos de, é, com alto potencial de futuro assim. então, ele faz algumas dessas coisas é. então esse cara ele pela 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 própria natureza do trabalho dele ele está vivendo o futuro né? ele é um cara que está na fronteira assim de ciência da computação é, é, biotecnologia ele tem algumas algumas iniciativas nesse nesse sentido e tem um terceiro cara que é o um cientista que é um cara que é, não é nem especialista ok, ele pode ser especialista em uma área específica ou qualquer coisa do tipo mas ele é um cara muito mais generalista é um cara que tenta em Entender processos de mudança e tenta ajudar outros atores a entenderem esse processo de mudança e definirem estratégias para lidar com essa mudança. Esse cara sou eu. Entendi, cara. É, então, essa, esse é, esse o, é basicamente meu, meu papel do Porto Digital. Esse é o papel do, do, é, meu consultor, papel de né, do Porto Digital é. Consultor de tendências, e, isso. Agora ficou mais claro. É, do então. consultor, exatamente. Exatamente. Ou seja, Exato. Se eu então o meu trabalho é...
0: Eu tenho, eu tenho aqui um projeto em Brasília de baseado em, em BI, né, que é Business Intelligence, hum. ou seja, é, estando no porto hum. digital hum. a gente conversaria provavelmente sobre tendências de futuro para esse mercado e aí você orientaria em quais são essas tendências, o que, que o mercado está apontando, para onde que ele está indo... Isso exatamente para eu poder construir a estratégia da minha empresa antecipando essas movimentações de mercado.
1: É, na verdade, o que eu faria com você é mais ou menos, mas, o que eu faria com você, primeiro, não olharia é para a tendência. Eu não, apesar do meu meu cargo oficial ser é, é consultor de tendências, eu eu não olho para tendência, porque tendência é passada. Tendência é uma série histórica. Tendência é a repetição de um padrão que já vem há algum tempo e que por essa, esse padrão vir há algum tempo, a gente acha que ele vai ecoar ainda por mais algum tempo, um ano, dois anos. Tendência é isso. Tendência é um, é uma, é um tipo de fenômeno cultural que a gente consegue enxergar até cinco anos. Eu, normalmente, estou olhando 10, 15 anos para frente. Então, eu busco sinais fracos, sinais de mudança que são muito pequenos, na geografia e na escala, que fazem com que a gente desafie a forma como a gente entende o presente, e às vezes desafie até a forma como a gente entende certos futuros.
0: Ou seja, aquela coisa então, do, do é, futuro emergente,
1: né? O que, que eu faria, o, é, ok.
0: O futuro emergente, Isso. que seria de cinco anos, você vai além do futuro emergente e vai nesse futuro.
1: É, um futuro pós-emergente, exatamente. Pós Legal. Isso. Isso ir e, e para frente, 10, 15 anos pelo menos, ir e, e para frente. eu Geralmente eu gosto de colocar nessa, nessa escala 10 a 15 anos porque é reconhecível o suficiente para ter alguma, alguma relevância para empresas é, de, de, de médio porte. Tá? É, então, o que eu faço, por exemplo, é, é, entra uma startup nova dentro do Porto Digital... E ela tem um projeto X, ela tem, uma, ela tem uma, uma ideia de negócio X. E aí, é, muitas vezes eu entro e chego mas, ok, você tem essa ideia. Vamos ver se essa ideia faz sentido no horizonte maior, no horizonte de 10, 15 anos. Porque muitas vezes acontece de uma, de uma empresa é, propor uma solução para um problema que ou não vai existir mais, ou não é relevante ou a, a forma como ela propôs esse, essa solução já foi feita ou está sendo feita de forma melhor, automatizada, ou por uma outra tecnologia emergente, alguma coisa que, ok, te tirou do mercado, porque você está pensando no agora, você, tá, você olhou para trás, viu o benchmark, você olhou para o lado e viu a tua concorrência e tentou atacar o agora. Que e raiz, aí, é, lado, cara, dentro da maior você, você, você tá fora
0: ou seja Entendeu?
1: Se, então, se é, cara, mais pega, ou menos é isso pega, que eu faço
0: você pega o cara hoje, olha o ontem olha o amanhã e na verdade projeta o cara não é nem pro depois de amanhã é tipo, tu projeta o cara para daqui a é Putz, você não tá nem olhando ainda para uma porrada de coisa que tá acontecendo não
1: exatamente
0: só como, assim, apenas exatamente eu, como eu sou consultor também é Putz, só, só esse exercício de jogar o cara num futuro muito distante já, é, já, já meio que dá um, um horizonte diferente, né, cara, de como a gente atua hoje. Uhum. E eu acho que faz muito sentido fazer Sim. isso quando você pensa pô, que está estruturando uma empresa, que está estruturando um esforço, de repente até estruturando um plano de vida. Né, um plano de vida que não faça sentido daqui a 10 uhum. anos não faz sentido de ser feito agora, na é verdade? Então. Putz, Exato. se você não, tá, não, tá, não tá plantando Exatamente. aquilo ou, que você vai ser daqui a 10 anos, então o que você que que tá fazendo agora, né? É bem. Acho bem legal isso em, aí.
1: É. Ou então você, você toma uma decisão consciente de atacar um certo problema ou investir em uma certa solução, sabendo que ela é, ela tem prazo de validade. Você pode muito bem dizer, ok, é, a gente está entendendo que é, o mundo está caminhando para um futuro sem aplicativos móveis, por exemplo. Esse negócio chamado smartphone ele não dura mais do que 10 anos, uhum. mas eu tenho 10 anos que eu posso ainda faturar alguma coisa, porque eu tenho uma solução e posso atacar ela. Ok, tudo bem. É, é, é uma decisão consciente. Ou é, eu posso eu posso tentar é, formatar uma, uma, uma solução para resolver um problema de educação, por exemplo, um, ou uma solução para atacar a pobreza ou, ou a fome, é, usando um, um certo conjunto de, é, de tecnologias ou, ou de, de plataformas, mas sabendo que existem ou outros problemas mais urgentes que, que surgirão a partir daí, ou tem outras tecnologias que vão atacar essa... Essa história que eu estou tentando atacar vão, vão, vão surgir outras formas melhores De atacar esse troço Mas, ok, por certas limitações é, Ou certas decisões estratégicas eu, é, eu ataco esse troço desse jeito que eu estou propondo ok Mas aí você pelo menos você tem conhecimento De como as coisas estão mudando Você diminui a tua incerteza É,
0: não, lógico, então, qualquer exercício de, de futurismo no fundo É para você diminuir a incerteza, né? Apesar de você não conseguir é. fazer isso, assim, tem, tem coisas que você não consegue antecipar, né? Por isso que eu acho que você trabalha nessa linha de tentar pegar ruídos pequenos, né? Tipo, quais são as, as pequenas uhum. coisas que estão denotando, de repente, uma mudança gigante que vem lá na frente. Mas mesmo assim, tudo isso eleva essa Sim. diminuição de incerteza, né? Cara, bem interessante essa, essa forma de atuação. E, e você faz isso todo dia, então. Essa é a tua rotina. Fica... <risos> achei muito legal.
1: Então aí aí voltando à rotina né? Aí voltando à rotina. Qual é a rotina? O cara porque o foda é que quando você está nesse nesse processo de observar é, mudança você entra numa, num num troço de você é, de você ter atenção total né? A gente trabalha é, é, nesse, nesse nessa área a gente usa esse conceito de de atenção total. Tudo pode ser um sinal. Qualquer coisa pode ser um sinal. E, e como sinais fracos de, certo, de uma certa área, elas podem aparecer em uma área totalmente diferente, então a gente tem que estar atento a todo momento. Uh, eu, posso, eu posso ter um sinal fraco de tecnologia é, vendo uma partida de futebol.
0: É mesmo, cara, Entendeu? Não, agora, agora eu tu vai ter que ter dar um, um sinal. Dá um exemplo aí de algum projeto que vocês que vocês captaram um, um, um sinal desse assim, que eu acho que vai ficar bem mais, mais legal da gente entender esse tipo de exemplo. Ah,
1: Tem deixa algum eu... que você
0: pode, lógico, se você puder abrir por conta de confidencialidade. Deixa
1: eu ver. Não, abrir abri eu posso, eu só tenho que ver se eu consigo me lembrar de algum que seja um, um bom exemplo. Hum eu estava conversando hoje com, com o pessoal fazendo um exercício, eu estava dando aula, aula hoje de tarde, né, e aí a gente estava conversando é, justamente sobre, sobre esse tema, e aí um cara veio, deixa eu ver, eu vou tentar me lembrar da conversa que eu tive com ele, que aí eu estava fazendo um exercício para eles, pra eles é, é, levantarem sinais fracos e tal, e aí o cara estava dizendo que, putz, eu não vou conseguir me lembrar, cara, Caramba, tá na ponta da língua aqui, mas eu não vou conseguir me lembrar. Fugiu, é... fugiu. Fugi. Vou ficar devendo é, essa. Se, se eu lembrar já já, Olha, eu, 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 eu acho eu, que eu interrompo e. Eu acho e, que. Eu tenho... e lembro.
0: Não, tem problema. Se você lembrar, pode me interromper. Eu, tive, eu, eu acho que eu peguei um sinal fraco. Você, você colocando essa questão me fez perceber. O último podcast que eu lancei foi uma entrevista que eu fiz junto com o Caio lá que também fez a palestra uhum. com a gente lá no, no The After Tomorrow, né? A gente entrevistou
1: uhum. o,
0: aqueles meninos lá da da FACS, né? Da Future Explorers aí, acho que eles uhum. são de, de Fortaleza, né? Sim. E cara, olha, olha uma, vê se vê se eu tô certo na minha análise do, do... disso que você, de, disso que você fica capturando. Ele falou que eles eles falaram que no na entrevista que eles colocaram uma uma série de meninos de uma escola fazer um para fazer vários exercícios de futurismo tentando resolver os problemas da os, os maiores problemas da humanidade que são os elencados lá pela onu né então como resolver o problema da saúde como resolver uhum. o problema da água enfim tem uma porrada de são os 12 problemas lá que são elencados pela pela onu e o que eles perceberam uhum. é que muitos dos meninos resolveram atacar esses problemas abordando neurociência
1: Tipo uhum. assim,
0: se tu fosse ver a, a, a maior parte de tipos diferentes de soluções que apareciam, é, uhum. a maior incidência desse, do, dos tipos de solução envolviam neurociência. E isso não teve orientação uhum. deles. Porque os, a, a orientação uhum. dos meninos é, vá e resolva. Essa é a orientação. Né? Vá, pesquisa e Sim. resolva. E os meninos voltaram, e uhum. em sua grande maioria os projetos que foram apresentados envolviam de alguma forma a neurociência. Isso para mim já é um uhum. sinal... Um, um sinal fraco, né, como você colocou De que Num um, um futuro bem, bem próximo aí, Ainda mais se você está pegando um, Uma juventude de 12 a 16 anos De que vai existir uhum. uma, uma tendência fortíssima Daqui a alguns anos Em neurociência Porque os próprios meninos já estão Correndo de, atrás disso de forma natural uhum. Não sei se, se Eu fui na, uhum. na linha do que seria um sinal fraco
1: É isso? É É, é... É isso, mas tem, tem camadas abaixo, sim. Tem, tem coisas que, que... Ok, eu até acho que, que é possível a gente ter um desdobramento, a gente ter alguns neurocientistas ou, ou gente interessada nisso. Mas tem um negócio que, 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 de repente, fala mais... Ok, não fala mais alto, mas que esteja numa camada aí é, que precisa ser compreendida melhor. Essa, a gente está falando de uma geração de garotos de, 12, de 10, 12 anos... 12, 12, 13 anos, que sabem o que é neurociência. Entendeu, cara? Uhum, São crianças ou adolescentes que sabem o que é neurociência. Sabe o que é que esse troço diz? E, e aí é o, o exemplo, né? A gente tava falando, a gente, ok, a gente tava falando de, de educação como um todo, né? É, a gente tá falando de, 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 dos futuros de uma geração inteira, de como essa galera já chega num canto sabendo das coisas então a gente está é falando do futuro de, de, do ensino, futuro do aprendizado, entendeu? Então é, eu, é, é essas coisas, né? 12, a gente eu,
0: eu com 12 com certeza não sabia,
1: não, não 6, sabia, não.
0: Nem nem de perto. Não?
1: Pois é, essa, esse pessoal já esse pessoal já entende o que é neurociência, né? Então é, quando quando eu disse que você pode localizar um, um sinal fraco é, de uma área em uma outra área, é justamente isso. Quando você começa a observar as camadas abaixo do, do que você está observando, você faz aquele exercício do so what, né? E daí? Aí você começa, você começa a, a, a identificar. Né? Por exemplo, quando, sei lá, você vai numa uma, uma revista de turismo e você vê uma, uma, uma promoção para uma área X... Uh, sei lá, uma promoção de viagem para Serra Talhada aqui no, no interior de Pernambuco né? você não está falando de turismo exatamente, você está falando do futuro daquela cidade né? você está uh -huh. dizendo que é ok quer dizer que agora aquela, aquela cidade ela apareceu aqui como um, um um distrito então tem alguma modificação na matriz econômica dessa galera aqui a gente está falando de emprego né a gente está falando de várias outras coisas, então, quando é, essa atenção total de você ver um negócio, ele te surpreende, você não sabe por quê, você começa a analisar e você tira várias conclusões, você vai indo camadas e camadas abaixo para entender por que, que aquele sinal fraco que te chamou a atenção, muitas vezes você não sabe por quê, aí você começa a tentar entender por que, que ele é um sinal fraco, por que, que ele é relevante, esse essa exercício que é o, 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 o foda da história. E aí eu fico a todo momento ligado nessa, 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 nessa observação. Às vezes são pessoas que estão passando na rua e você olha o comportamento delas e, e tem um negócio destoante, de e você Opa, peraí, como é que é isso aqui? É, né? é, tem, às vezes é uma roupa, às vezes é um, um, uma conversa, às vezes é um, um exemplo de, 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 uma, de, uma, de um acontecimento, às vezes é sabe é, é é uma notícia que você vê no Fantástico e não necessariamente o é um sinal fraco é aquela notícia mas tem algum elemento ali embaixo algum alguma algum elemento na conversa na entrevista que você diz, Opa, isso aqui é isso aqui desafia a forma como eu entendo o, o presente e o meu futuro então
0: hoje que eu
1: acho que é, só para concluir isso... é, é... basicamente rotina então rotina é de observação total e completa, né? Então, de manhã eu leio notícias, ou procuro faço um scanning, né? De, faço uma observação geral no que é que tem, no que é está que saindo de, de, de informação nos vários fóruns e, e notícias e tal, e aí depois processa isso, armazena e aí continua o processo.
0: Entendi. Cara, eu acho que esse, esse negócio que você falou, ele está ele muito conectado com uma das habilidades que eu que eu falo que é uma das habilidades do futuro, num profissional do futuro, que é, assim, você pode chamar de visão holística, eu brinco né, falando que é a visão Thundercat, né, que é a visão além do alcance,
1: uhum.
0: é, mas eu acho que você ressignificou esse, esse negócio quando você fala dessa percepção aumentada sobre as coisas, né? é mais do que visão holística, uhum. é mais do que enxergar, porque assim, uhum. quando você fala em visão sistêmica, parece que aquilo faz parte do sistema e tu não uhum. tá enxergando nem o sistema. A visão sistêmica, ela tem uma limitação. Sim. E você tá indo além da visão sistêmica. Uhum. Você tá vendo o que não tá nem dentro uhum. do sistema, muitas vezes, né? Pô, então... Pô, achei, isso. achei muito legal isso, cara. Porque, porque de repente, é. o que vai te... O que vai mudar radicalmente, de repente, um sistema, né? Como a gente pensa, é exatamente esses sinais fracos que estão vindo, que tu não tá nem percebendo, né? Que foi o que aconteceu. Vamos pegar os casos não, clássicos e... aí. Uh, Airbnb. Com a rede hoteleira. Uhum. Né, os caras não estavam nem ligados. Uhum. Em perceber que um aplicativo. Poderia mudar radicalmente a hotelaria. Por quê? Porque isso era um sinal fraco. E de repente os melhores caras. De visão do sistema de hotelaria. né Os caras tinham toda a percepção do sistema. Da hotelaria. Mas eles não estavam uhum. ligados nesse uhum. sinal fraco. Uhum. Que poderia vir de fora e hackear tudo. Então
1: e... cara, mas... Mas você sabe que... Mas você sabe que é... é des... É, é, como é que eu vou? desownership né? Uh -huh, você uh -huh. despossuir alguma coisa. Esse movimento de despossuir as coisas... Pô, a, a gente... A, não a gente, porque eu não estava nessa ainda, mas é, se você procurar é, opiniões ou, ou reports de, de, de organizações de estudos de futuro... É, já com um certo tempo, se você for no Instituto for the Future, por exemplo, você tem lá 10, 15, 20 anos atrás, a Tuma já falava em, em des, é, despossuição, se é essa palavra existe, mas disownership, né? Uh -huh. é, a turma já falava disso. É, é mesmo, é, cara. São, são, são coisas que começam né? São coisas que começam muito pontualmente que elas vão ganhando uma maturação. Quando... Quando elas chegam, é, elas chegam de forma avassaladora, né? Então, quando a gente está falando, tá falando hoje de, é, de economia compartilhada, que eu particularmente eu detesto esse termo, porque é Airbnb e, e, e Uber e etc. Não, não tem nada de economia compartilhada. Você não está compartilhando, você está monetizando um ativo que está que tá parado. É, economia com compartilhada é outra história. Eu né? acho que, eu economia acho que esses... compartilhada é outra história.
0: Esses exemplos aí são de economia do ócio, né? Coisas que estavam
1: é, ociosas, exatamente.
0: você está explorando de forma melhor. É otimização de recurso, na é
1: verdade. Isso, mas... Isso. Mas aí, a gente, quando a gente começa a falar de verdade, de economia compartilhada, de você não, você não só... Não possuir como você é, é, compartilhar um recurso e não necessariamente... E, e muitas vezes não é que nem necessariamente mas muitas vezes você não ganhar nada em cima disso aí a gente começa a conversar a gente começa a, 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 a falar de um troço que está começando agora, mas que de repente daqui a 20, 30 anos vai fazer com que a gente é, modifique completamente a forma como a gente entende a economia ah,
0: é verdade Por exemplo. Entendeu? é verdade, Jax
1: não, então é, a gente começa não só a, Sobre é, a mudança Mudança na matriz é, 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 Econômica Mas a gente começa a falar também De mudar o trabalho Da necessidade de trabalho, emprego Ou qualquer coisa do tipo né? é Um hum. mundo que é muito alienígena Ao que a gente, que a gente tem hoje né?
0: Não, Pois é, eu, eu acredito muito nisso, Jax E, e até queria pra gente concluir o podcast, que já tá com quase 50 minutos, eu sei que não parece, mas passa rápido, né, cara? É... O que que, como é que você enxerga o, o cenário atual é, de trabalho no Brasil, né, com essas legislações novas, essas coisas todas que estão acontecendo, e, e qual que é o futuro do trabalho? Eu, como que você enxerga o futuro do trabalho, pra gente, pra gente concluir esse papo e e dá início a esse primeiro projeto aí de colonizadores do futuro. O que que você, ah. qual que, qual que seria um futuro interessante para você colonizar? O que que você gostaria de colonizar okay. nesse sentido aí?
1: Tá. Só para só para deixar bem claro, quando a gente fala de futuro a gente nunca fala no, no singular. Né? Não é o futuro, são os futuros. Legal. Porque legal. são várias possibilidades. O futuro ele tá futuro o futuro ele está aberto. É, e dentro dessas possibilidades a gente pode escolher uma ou algumas para atacar elas, né? Eu acho que tem tem alguma coisa do, do desses futuros do trabalho que são bastante críticas, é, são são muito importantes da gente estar tá discutindo e tentando solucionar agora, né? Se a gente está falando de é, de automação, por exemplo, é, e a gente esse ano a gente teve é, uma, uma, um buzz muito grande, né, falando sobre sobre é, a, a, a substituição do trabalho por por máquinas e tal, que é algo que sempre aconteceu, né, desde a, é, particularmente desde a da revolução industrial, mas é, o negócio é que antes é, substituía-se o trabalho braçal por máquina, mas agora está começando a se substituir trabalho intelectual também, e aí me parece que que as, as pessoas que normalmente não estavam preocupadas com isso começaram a ficar bastante preocupadas, né? Mas de, é, de um lado a gente tem é, esse esse essa, essa nova essa, esse novo entendimento sobre sobre é, sobre possuir coisas, sobre comprar, sobre usufruir e, e sobre ter que fazem com que a gente comece a questionar a forma como é, a gente é, processa a economia hoje. Né? Então, tem um, uma carga cultural aí de modificação de, 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 desses valores estarem sendo modificados que não necessariamente a gente vai querer ter. Né? A gente, e, e não necessariamente a gente vai querer também somente usar. Tem alguma outra coisa que está surgindo aí, por exemplo, experiências... É, que podem ser capitalizadas também. A gente, já tem gente falando em, em economia da identidade, por exemplo. É, mas tem, tem, tem as coisas físicas não necessariamente elas vão ser comercializadas. É, nem a coisa física em si, nem muito menos a coisa digital. Em vez disso, ser compartilhada você se produz de forma colaborativa então isso faz com que ok se eu estou modificando a forma como eu consumo como eu compro como eu acumulo e tal isso faz com que eu modifique também a forma como eu queira trabalhar e para que eu queira trabalhar para que eu quero trabalhar né? tem uma, então tem esse 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 aspecto cultural que que é importante por outro lado tem um aspecto tecnológico é, da modificação por exemplo da, da forma como as coisas são fabricadas, uh, se você tem é, fabricação digital de forma é, ubíqua, né? se você tem ela bastante distribuída, você começa a, a, a poder fabricar mais coisas ou entregar mais coisas com menor custo, é a história do, do Jeremy Rifkin, né? do, do custo marginal zero, que a Apesar de eu ter várias críticas a isso, mas tem, tem, tem várias coisas que tem, tem sentido aí. Um aspecto tecnológico também a coisa da automação do, automação do trabalho. Se eu tenho certos tra trabalhos que são repetitivos e eles podem ser automatizados, é meio que, hum, às vezes, é, é, é óbvio porque vai, se, é, vai ser mais econômico automatizar esse trabalho e, por outro lado, é mais humano automatizar esse trabalho. Como, por exemplo, atendimento e telemarketing, que é uma, uma atividade absolutamente é, desumana. Né? Se você já entrou num telemarketing, você é, é uma, uma, sei lá, um curral de, 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 de seres humanos. Não tem uma janela no lugar. Então, é... Não, eu Mas, ao mesmo muito, tempo.
0: Eu concordo muito com você, Jax, que as pessoas ficam preocupadas com essa questão de que a automação vai tirar os empregos das pessoas. Mas eu, eu acho que não, na verdade a gente vai ter mais espaço para as pessoas realmente terem trabalhos que são mais conectados com a nossa humanidade. Né? A gente hoje faz muito trabalho isso. de máquina e amanhã Ma... a gente vai ter as máquinas é. no seu devido lugar. Consequentemente, os humanos também ocuparão o seu devido lugar. Né? ou seja a gente Mas vai isso no longo a... prazo. Isso, claro, no longo prazo. Vai, vai, dar, vai dar um monte de confusão até chegar lá. É. Mas eu acho
1: que é natural Mas essa é uma história Mas essa é uma coisa muito importante Para se ter em mente, Marcelo Eu costumo dizer para o pessoal aqui Que é, o futuro ele é sempre melhor que o passado Sempre A gente hoje vive num mundo muito melhor Do que era 100 anos atrás Sem indiscutível. Com todas as porcarias que a gente tem hoje Com todas as é, com todas as, as, as permanências De preconceitos e etc E injustiças e tal A gente vive num mundo hoje que é muito melhor Do que era 100 anos atrás é, né? o, Então o, Kevin, o futuro o Kevin, é sempre melhor Que o passado
0: O Kevin Kelly que fala né, Que tem a, a distopia Que seria a formas, a, formas da gente projetar Um futuro bem negro né? A gente uhum. tem a Skynet, essas coisas assim que destroem Os seres humanos A gente tem as utopias né, que seria aquele mundo idealizado, sonhador e tal, onde tudo é perfeito. E o que, ele, o que ele cunhou, que eu achei bem interessante, que é a protopia, em que a gente está sempre no modo, meio que modo beta, né? A gente está sempre evoluindo, uhum. a gente tem que se perceber num, numa constante evolução. Então não é, nem, não é nem, porque assim, a distopia e a utopia parece que são dois, duas finalidades, né? E a gente não, na verdade, uhum. o, o ser humano não, não finaliza, né? A gente está sempre continuando, a gente está é. sempre evoluindo. Eu achei bem interessante isso.
1: Então, minha, minha, minha ideia ressoa bastante com, essa, com esse conceito do, do, do Kevin Kelly, só que é, eu sempre digo para o pessoal que okay, o futuro é sempre melhor que o passado, mas o presente, o presente ele é sempre uma bosta, entendeu? O presente ele é sempre uma merda, porque a, a gente vive... A, a gente não, é, mas é sério, né? A gente é. vive num mundo o mundo presente, ele é sempre uma distopia, porque a gente sempre tem desafios, a gente sempre tem problemas. Então, se a gente olhar no longo prazo, é, a gente pode até acabar daqui a 100, 200 anos vivendo num mundo de Star Trek, né? Em que todo mundo é, todo mundo é, é rico, todo mundo está tá é, é, é navegando pelas estrelas, não tem dinheiro, é, tudo é fabricado por impressoras... Impressoras 3D e tal. Só que até chegar lá, muita gente vai morrer de fome, muita gente vai ficar é, no frio na rua, muito, vai ter muito desabrigado. Então, a gente tem problemas no presente que serão sempre urgentes. Por causa disso, eu acho que é mais importante ainda tentar olhar para o futuro, para tentar entender quais são os problemas que a gente vai ter no futuro e tentar começar a resolver eles agora, porque se é, a automação e o futuro do trabalho está caminhando para um mundo em que você tem é, você tem renda, é, renda universal é, renda básica universal, você tem coisas produzidas a praticamente custo zero e tal nesse ínterim de automação do trabalho, de fabricação digital, muita gente vai perder seus empregos, muita gente vai ficar à margem da sociedade. E se a gente vai viver num mundo hiperconectado, em que, com realidade aumentada, realidade mista, etc., a gente vai ter um momento em que vai ter pessoas que vão estar à margem desse mundo hiperconectado. A gente está tá caminhando para um mundo em que todas as relações são digitais, de, de, de banco a relacionamento afetivo e a gente está colocando a gente está deixando uma parte enorme da população à margem desse mundo digital a gente está excluindo o pessoal não só de, uma, de, uma, de um processo econômico, mas de um processo é, 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 social também a gente está excluindo um pessoal é, de relações é, pessoais baseadas em sistemas digitais então Hoje, o presente é sempre uma merda. Amanhã vai ser sempre melhor. Mas esse, esse, essa história que eu estava falando de, de colônia o futuro tem um componente importantíssimo aí, que é você é, lutar contra é, futuros que te foram entregues. É o que o Sorraio da Atula chama de futuros usados. São futuros que estão entregues para você futuros que grandes empresas empresas ou grandes corporações, grandes grandes interesses, chegam e dizem, ó, oh, nós achamos que o futuro é isso aqui e enfia, enfia esse futuro igual abaixo. Não, o futuro ele precisa ser conquistado. Ele precisa ser conquistado, e é difícil fazer isso. Por isso que é importante colonizar o futuro, porque é uma conquista, é uma, é uma batalha. É você entrar nessa selva com um facão na mão e sair desbravando até você conseguir é, é, romper essa, essa, esses futuros usados que são entregues para a gente e, e, de fato, é, é fazer do, do mundo um lugar melhor.
0: Cara, acho que não tem forma melhor da gente terminar o podcast com essa... Mas a tua explicação do, do, dos colonizadores do futuro, cara Pô, saindo facão, cortando o mato alto
1: e... é? Pô, foca, Mas eu concordo Foca eu no concordo, dente, cara, sangue no olho
0: Eu concordo, eu concordo totalmente, Jax Porque, assim, esse conceito do, do futuro usado Ele é muito propício a, a maior parte das, das visões distópicas que tem, né de tipo ah vai ter algum computador que vai tomar conta ou alguma empresa eu sempre lembro daquele filme do do Silvestre de Stallone que todos os, os restaurantes viravam Taco Bell você lembra disso eu não lembro se Taco Bell se... sim é, todo mundo vira Taco Bell é
1: o é o, é o Demolition Man isso né Demolition Tem... Man é bem isso, né? Aliás, esse filme, esse filme, tem, esse filme tem, tem, tem sinais incríveis, assim, cara. Ele é muito legal. Mas, é muito mas, legal. mas, Marcelo, tem, mas tem um negócio, cara, que não é só o que, é, o que me é entregue de distopia. Não, são as utopias também. As utopias que me são entregues. É, porque, veja, eu não acredito mesmo que é, o, o Sergei Brin ou os malucos lá dentro do Google... Tal, eles eles têm um plano maléfico de, de, de dominar o mundo eu acho que eles estão eles têm uma no ah, fundo acho... no fundo eles têm uma intenção muito boa mas
0: é, é, vai, vai boa, né?
1: ninguém ninguém me perguntou se o, o futuro que eu quero é esse que eles estão estão entregando entendeu é, não é só é, não é porque o, o como é o, o elon musk é, ele está querendo ele está querendo ir para Marte que, que esse é um futuro que eu acho interessante, não necessariamente tem coisas muito, muito mais importantes para fazer aqui na Terra do que ir para para Marte, entendeu? Então assim é, é, são essas visões de, de, de futuro é, que são entregues por grandes corporações, pelos Facebooks e, e, e Googles da vida ou Microsoft da vida, que me dizem que ah não, o futuro está hiperconectado e, e e é assim, não, de repente não é esse futuro que eu quero, não é esse futuro que eu acho interessante. Eu quero colonizar um futuro diferente, entendeu? E quando você você olha para coisas que estão acontecendo, por exemplo, é, o Burning Man, você já deve ter ouvido falar do Burning Man. Ele claro, é claro, um tipo vi, de futuro. Ele é um tipo de futuro que é completamente, ele é diametralmente oposto ao que é proposto pelo Vale do Silício. É completamente yeah. diferente. E aquilo é futuro? É futuro. É futuro. Aquilo é, 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 é neotribalismo, é nomadismo, é um monte de coisa que, que são coisas novas, emergentes, que, que bebem em fontes antigas, mas que tão, se, se potencializaram por, por ferramentas digitais, mas que é, propõem é, um futuro, colonizam um futuro totalmente diferente do que está sendo entregue. Ou o Venus Project, por exemplo, que é um negócio que é super antigo, é, mas que vai numa direção completamente oposta do que desse, de, de, de um tipo de futuro que nos está sendo entregue por grandes empresas. Entendeu?
0: Claro que esse, esse futuro que está sendo entregue né, do, da hiperconectividade, ele no fundo está muito ligado ao consumo. Né? A você ser cada Sim. vez mais mapeado, mais entendido que é para a campanha. De publicidade Sim. ser melhor orientada. Exatamente para você consumir. Então... exatamente Não é necessariamente como o caso do, do... Não é aquele falar mal do Facebook. Eu uso todo dia. E, e curto. Eu acho que tem uma função Sim. violenta. Mas é, os caras sabem exatamente o que eu quero. E eles me conhecem. Sim. Talvez melhor do que muita gente me conhece. Amigos próximos talvez. Eles têm uma base de dados melhor do que Sim. esses caras. E aí... Eles conseguem Sim. direcionar, então é, é voltado para consumo. Se você, se você achar que Facebook está lá porque é bonzinho, não. Não é bonzinho. Eles têm uma máquina não. super eficiente de não. consumo. Por isso que eles são uma das maiores empresas do mundo, assim como o Google. A maior empresa não. de gerar consumo do planeta. Né? Eles sabem Sim. exatamente a propaganda que ele vai te mostrar, quando que ele vai te mostrar, por que que ele vai te mostrar e esses futuros diferentes, né? que, putz, eu ia terminar o podcast não deu. É, enfim, o papo tá bom é... <risos> é meu, então eu acabo quando eu quero Isso que você está falando de neotribalismo De, porra, Burning Man né? essa, essa questão que a gente estava até falando um pouco antes do, Da economia compartilhada verdadeira né? Em que você compartilha sem uhum. necessariamente estar tá conectado a, a, a vender alguma coisa, né? É, aqui em Brasília tem um exemplo disso, que é uma comunidade, até no Facebook, olha interessante, que se chama Bumerangue. Que, cara, é uma comunidade de uhum. troca. É, é literalmente
1: troca. Uhum.
0: O cara fala, alguém joga lá. Uhum. Ah, eu preciso, por exemplo, é, uma, um, um, um amigo meu jogou lá que precisava de um, de um tabuleiro de xadrez. Eu tinha em casa, uhum. falei, cara, passa aqui e pega. Ele jogou lá para a comunidade, um monte de gente Massa. também ofereceu. Esse final de semana eu vi uma, uma menina porque ia ter um show de rock aqui em Brasília e essa menina morava longe. Ela não queria sair do trabalho, ir até em casa para tomar banho, trocar de roupa uhum. e voltar para a cidade para poder ir no show. Aí ela falou, gente, eu quero tomar banho na casa de alguém para poder ir no show no bairro tal, que fica perto do show. Se alguém, quiser, uhum. se alguém quiser me deixar entrar na sua casa, eu pago lanche. Olha, olha que... Doido, cara, e choveu de gente falando, Vem é tomar isso. banho aqui em casa Não sei o que, claro, tal Irado, eu quero pizza Entendeu? Sim. <risos> Sim. Assim. Pô, a pois menina é. Poupou não, uma então, distante é. De repente um trânsito maluco, tomou banho Conheceu gente nova e, e, e isso pra mim Tá muito mais conectado a, a propósitos, a futuros que eu acho interessante E aí concordo com a tua visão uhum. De que, pô, a gente tem que questionar Todos os futuros por mais que esses caras é. tenham, né? Como você falou, Sergei Brin, pô, tenho certeza que o cara super vibe boa, quer fazer uma, um futuro interessantíssimo, uma porrada de coisa, mas ele tá conectado numa parada de consumo que,
1: Exato. que não Exato. faz muito sentido mais. Exato.
0: Né? Pô, achei é muito interessante, assim. assim, cara. Essa É, visão,
1: só... e, 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 e assim, é, o... só para concluir, de fato, é. <risos> O legado dessa história, desse tempo que a gente vive, é que pela primeira vez na história, as pessoas comuns têm as mesmas armas, as mesmas capacidades, os mesmos meios de produção, colocando uma visão bem, bem, bem clássica, bem marxista na história, é, as pessoas têm os mesmos meios de produção que essas grandes empresas. Né? Eu Sim. Concordo. Ok, eu não programo, mas, mas, mas eu poderia aprender a programar. O mesmo não não sendo é, o dono do, face, do Facebook, eu tenho uma certa quantidade de de formas de me conectar a outras pessoas que eu consigo nivelar é, essa 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 hegemonia. É, muito melhor Eu consigo combater esses futuros entregues Eu consigo criar esses futuros entregues É um momento único na história Porque a gente tem é, de fato Essa possibilidade De dizer, não, eu consigo uma outra alternativa Eu consigo fazer uma outra alternativa Porque eu estou conectado a várias outras pessoas Que pensam de forma similar Ou querem é, um, é, fazer um projeto diferente
0: É, cara eu, eu concordo com você totalmente Eu acho que nunca na história da, da humanidade a gente teve tanto poder na mão e eu acho que e, perceber isso né é, é, criar estruturas para que isso seja cada vez mais democrático, cada vez mais empoderador, né, as pessoas conseguirem fazer por conta própria eu acho que é um, para mim é um futuro interessantíssimo né, e que e que você relativiza yeah. tipo, qualquer um qualquer um pode construir o seu próprio castelo né? não tem mais dessa de que ah, a gente depende de uma grande empresa eu acho que isso também está conectado a, a, ao futuro do trabalho eu estava ouvindo um, um uhum. podcast hoje é, com uma das diretoras do Impact Hub nos Estados Unidos e ela e o cara pergunta para ela né tipo o que que você enxerga que é uh, o futuro dos empregos nessas grandes corporações Aí ela ficou meio tímida assim de responder, mas ela falou ah, eu acho que no futuro não vai ter motivo para existirem as grandes corporações. Eu entendo o motivo delas existirem uhum. até hoje, mas eu acho que num futuro, uma possibilidade de futuro é que não existam as grandes empresas. E as pessoas uhum. se se agreguem por determinadas finalidades, por determinados talentos, necessidades, habilidades, vão se conectando e a gente vai construindo as coisas, mas não existe mais a necessidade da empresa como agregador de, de facilidade, né? Porque a empresa é um grande agregador de facilidades. É fácil achar aquele talento ali, aquela Sim. mão de obra, é fácil de alocar recurso. Ele é o um grande facilitador de, disso, né? um agregador de facilidades. E aí, quando todo, tudo isso passa a estar conectado, em que você consegue contratar de forma rápida, qualquer um, para qualquer trabalho, então você sozinho monta uma organização gigante de repente e desmonta ela com a mesma facilidade que que você montou né então eu achei pô fiquei assim caramba eu achei bem interessante pensar nessa possibilidade de amanhã não, não, não fazer nem sentido existir em grandes empresas né Num, sei lá só para complementar aí tudo isso que a gente falou é, porque... é muito doido é porque
1: é porque na verdade na... É, é porque na verdade na o, verdade, o, a empresa, a firma, tem até um livro que, que fala sobre isso, um livro do, do início do século passado, que é A Natureza da Firma, que hum. o cara basicamente, eu não vou lembrar o, o, o título, o nome do autor, mas ele basicamente diz que as empresas existem é, para diminuir o custo de transação. Existe isso. uma empresa porque ela vai gerenciar um certo recurso escasso e através dessa 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 organização você diminui o custo de transação, né? Então a firma existe para isso. Só que quando você coloca a internet nesse troço e que você fez com que o custo de transação de qualquer operação se tenda a, a zero, né? Então você não precisa mais de uma empresa. Não. Né?
0: Nem, nem. Você como...
1: diminuiu o custo de transação, acabou.
0: É, é exatamente. Entendeu? exatamente Cara, é. vamos terminar por aqui Foi <risos> excelente vamos o papo lá. Foi muito melhor do que eu esperava é... Pô, Primeiro episódio dos colonizadores do futuro Não podia ser melhor é, queria, queria pedir pra você Deixar aí algum, alguma informação de contato Para as pessoas que quiserem entrar em contato Quiserem conversar com um futurista né, Oficial Não é só alguém interessado em futuro Como sou eu <risos> Mas um, realmente um futurista deixa o, teu, deixa o teu contato aí, cara E os contatos lá do Porto Digital, do César é, tá. Também, que eu acho, que, acho tá. interessante
1: Então, eu tô disponível aí pra é, Facebook e Twitter e coisas do tipo Tá tudo com meu nome, Jaque Bárcia é, Meu e-mail no Porto Digital é jaque.bárcia.portodigital.org e tem a da minha pequena consultoria, que eu acho que eu acabei nem falando, eu tenho uma consultoria chamada Dream Machine Futures Studio, em que eh, eu e o Marcelo Bressan, meu, meu sócio aqui, a gente junta futurismo, ficção científica e design para prototipar o futuro, ou colonizar o futuro. Né? Que irado. É, então, jaque, jaque, arroba Dream Machine Futuring Dream de sonho, machine de máquina, futuring, é, futurando, f u t u r e, uh, Então já que é dreammachinefiltering.com. dreammachinefuturing.com, se alguém quiser aí a gente faz faz é, uh, uh, oficinas de foresight, uh, futuros experienciais, uh, faz até roteiro de, de de filme de ficção científica, se quiser <risos> Então é isso que, Mas que assim legal, já... é, é, Redes sociais é o mais fácil De me encontrar então E assim, eu gosto né de futuro Eu fico falando horas e horas e horas Então tamo aí
0: não cara Excelente, obrigado aí, novamente foi um privilégio é, Te ouvir e queria aproveitar o finzinho Do, do podcast para te fazer um convite Eu tô querendo fazer um Evento aqui em Brasília para falar sobre o futuro do trabalho e, putz, seria um privilégio ter você aqui para provocar, né? Acho que um dos benefícios geográficos de estar em Brasília é que a gente tá do lado do poder e não tem lugar para uhum. pra gente provocar o poder do que estar tá do Sim. lado dele, né? Que a gente tá do lado, a gente cutuca. Então, Sim. e aí eu
1: acho que Demorou. tem tanta coisa aí. Fala aí, aí pra... quando for que a gente esse programa.
0: Pô, legal, cara. Bom poder contar com você para esses dois projetos. Demorou. O Colonizadores e agora Vamos essa lá. palestra. Beleza? Bom demais, tranquilo, Jax. Tranquilo, obrigado, cara. viu, cara?
1: Velho, muito obrigado, viu? Valeu.
0: Um grande abraço. Tchau, tchau.